0: Papa-Podcast. Da oben die Ziegelübe. Wir fangen einfach schon an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa po, dem Papa-Podcast. Heute, ich beschreibe jetzt mal, bevor ich vorstelle, mit wem ich spreche, sitze ich auf einer Restaurantterrasse mit Blick ins Tal auf die Berge. Neben mir ist die Golden Geißbrücke, da laufen gerade, ja, Zicklein Ziegen rüber zu ihrem Häuschen. Es ist äh, idyllisch. Vor mir schiebt ein Papi seinen Kinderwagen an mir vorbei. Und das ist nicht der einzige Papi. Hier sind ganz viele Kinder da. Ich bin im Märchenhotel Bellevue Braunwald. Und neben mir sitzt Patrick Vogel, der Geschäftsführer und Besitzer. Vielleicht äh, stellst du dich, ich nutze dich übrigens kurz mal selbst vor.
1: Hallo, grüße miteinander. Mein Name ist Patrick Vogel. Ich äh, darf von Beruf Märchenonkel sein. Und äh, nebenbei Für meine Frau und ich auch noch das Märchenhotel in in Braunwald. Also ich bin Gastgeber, es ist ein Familienbetrieb und wir sind tatsächlich auch Eigentümer. Das heisst, das volle Programm kommt auf uns zu. Und das Schönste, das Wichtigste, ich darf auch Familienvater sein von zwei kleinen Töchtern. Von der Luana, die zweieinhalb Jahre alt ist
0: und die Mona, die schon fünf Jahre alt ist. Das klingt nach einem ziemlich vollen Leben, voll auch mit mit Kindern. Also nicht nur, dass du zwei Kinder hast, du hast auch noch ein drittes Baby. Das ist schon ganz groß und auch schon ganz alt. Das ist ein Hotel. Fangen wir doch damit an, weil ich jetzt auch gerade zwei Tage mit meiner Familie hier verbringen durfte, in wunderschöner Umgebung. Wie ist es so, Papa zu sein und Geschäftsführer von einem Märchenhotel, wo... Familien einen besonderen Ort finden, um zu entspannen und wo eigentlich immer das Leben hoch fünf sozusagen ist.
1: Das ist es, das ist es definitiv. Hoch fünf ist ein guter, guter passender Ausdruck. Es hat mir sicher geholfen, dass ich selber hier in diesem Betrieb groß geworden bin. Und zwar, ich habe dasselbe erlebt, was jetzt meine Töchter erleben. Ich bin hier auch aufgewachsen in Braunwald, hier in die Schule gegangen und habe das erlebt, was es heißt, wenn man im Betrieb selber wohnt und die Eltern im Betrieb arbeiten. Und äh, das ist jetzt die dritte Generation. Mein Großvater war schon Gastgeber hier in Braunwald, danach meine Eltern und jetzt ich. Und was das Spezielle oder das auch das Schöne ist, wir sind zwar viel am Arbeiten, aber wir haben gleichzeitig auch sehr viel gemeinsame Familienzeit, weil der Arbeitsplatz und der Wohnplatz halt identisch ist. Das heißt, auch unsere Tochter, wenn sie vom Kindergarten zurückkommt, die weiß, ich gehe zuerst im Büro, im Büro schnell ein Papa Hallo sagen und danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit der ganzen Familie, dann nachher sind meine Frau und ich wieder im Betrieb tätig zwischendurch gibt es auch mal einen Mittagsschlaf von einem Kind, da kann man einfach das Babyphone einstellen und äh, kann weiterarbeiten, wenn ein Kind schreit, dann hat man einen kurzen Arbeitsweg äh, dann ist man nämlich zwei Minuten später oder eine Minute später schon wieder quasi in, in der Wohnung das ist der, der ganze Vorteil aber das hat natürlich auch einen Nachteil die Herausforderung ist wo sind die Grenzen weil die sind mhm. natürlich sehr fließend äh, eigentlich immer wenn wenn äh wenn eine Unternehmerfamilie aktiv ist oder wenn man selbstständig ist, dann ist das eine Herausforderung und das, das Zweite ist halt, weil geografisch keine Grenze besteht, weil wir im Hotel halt selber wohnhaft sind und da äh, gibt es sicher Verbesserungspotenzial meinerseits um, um diese Grenzen noch ein bisschen zu äh, besser erkennbar zu machen, weil die Herausforderung ist schon, wenn man im Betrieb wohnt, dann sieht man immer wieder überall, oh, da ist ein Mhm. Gast, den man begrüßen darf, da hat es eine Mitarbeiterin zu wenig, Äh, da muss man auch das organisieren, aber wenn man nicht selber vor Ort ist, kann man sich auch gedanklich besser abschalten.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein Ort, ähm, der schöne Begriff Work-Life-Balance, viele kommen hierher, um mehr Leben und weniger Work zu haben, ihr lebt aber an dem Ort, habt da eure Arbeit, Und und euer Leben auch. Fahrt ihr denn selbst mal in den Urlaub oder macht ihr dann einfach hier in einem Zimmer, was nicht eure Wohnung ist, Urlaub? Das ist
1: richtig. Beide Frau und ich haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir den Gästen empfehlen, dass sie die Work-Life-Balance so organisieren, dass sie Zeit mit ihrer Familie verbringen und wir das auch propagieren und das unser Geschäftsmodell ist, aber selber, dass wir das sträflich vernachlässigen würden. Und deshalb äh, äh, dürfen wir uns auch äh, einmal pro Woche unseren Familientag gönnen, den verbringen wir aber nicht hier in Braunwald im Märchenhotel, weil das das geht einfach nicht. Mhm. Man kann nicht abschalten und sagen, jetzt äh, ist man nicht Gastgeber, sondern äh, man sieht und man spürt die ganze Zeit, die... die, die offenen Punkten und Benetzen. Und da gehen wir aber ins Tal, da gehen wir äh, nach Rapperswil. Das ist quasi so unser Rückzugsort. Wir machen genau das Gegenteil als die Leute, die in der Stadt und im Flachland wohnen. Die kommen an ihrem Freitag in die Berge und erholen sich hier oben. Wir wohnen, arbeiten und leben in den Bergen und haben dann unseren Freitag halt dann in der Stadt oder in der Nähe von einem See ein bisschen näher ähm, am von einer City, also wenn da Fußgängerstreifen ist und Ampel und ein bisschen Action und Starbucks, das ist dann quasi frei
0: für mich, was für andere Stress <lacht> okay. ist. Und also kannst du denn da so richtig abschalten oder siehst du auch, wenn du woanders bist, wie ist da der Service, was bieten andere an, was könnten wir vielleicht einfach auch so kopieren für uns, was wäre gut oder kannst du sagen, ich bin, ich bin raus, ich schalte total ab, ich bin jetzt nicht mehr auch noch irgendwie Hotelbesitzer, sondern ich bin jetzt gerade hier nur Familienvater, der genießen kann. Ja, da muss ich ehrlich sein,
1: das kann ich nicht ja. komplett abschalten. Da habe ich immer, wenn ich irgendetwas sehe, ja, und zwar eigentlich immer halt eben das das positive Element. Also äh, es geht nicht darum, wenn ein, ein Betrieb etwas schlecht macht und sagen, hey, hast du gesehen, die machen das schlecht, sondern da, da sind wir überhaupt nicht. Äh, das sehen wir eigentlich äh, selten oder, oder nehmen das wenig wahr. Aber hanke um, wenn wir sehen, wow, hast du gesehen, wie, wie die das machen oder oh, tolles Produkt oder... Stell dir das mal vor und das ist äh, auch das Schöne an unserem Betrieb, dass wir, wenn wir eine Idee haben, dass wir nicht eine lange Organisation, äh, komplexes Verfahren haben, um, um da eine Entscheidung herbeizurufen, sondern einfach meine Frau und ich sagen, so. Und jetzt setzen wir es um und morgen machen wir das. So ist äh, bei den Hasen ein Hasenschloss entstanden und zum Hasenschloss auch ein Tunnel. Das ist nicht irgendein Tunnel, das ist der und äh, Du hast es schon vorweg erwähnt, die Golden geistbrücke wo die Ziegen rübergehen oder da vis à wieder Sirupbrunnen, wo sich die Kinder äh, mit Sirup bedienen können. Und so sind eigentlich alle Ideen, die entstehen irgendwann mal in einer kreativen Phase auch mit den Mitarbeitern. Und das Schöne ist, man kann es einfach umsetzen und probieren und wenn es klappt, haben dann nicht nur wir, sondern vielleicht auch unsere Gäste Freude.
0: Wer ist auf die ganzen Wortspiele gekommen? Ich bin ja begeistert sozusagen. <lacht> ist das auch eine Gemeinschaftsproduktion oder bist du besonders wortverspielt oder deine Frau? Nein, das ist definitiv eine
1: Gemeinschaftsproduktion. Die Idee ist eigentlich immer, dass man... Das Produkt so baut, aber dass es nachher mit einem Augenzwinkern bei den Gästen so ein sympathischer Moment auslöst. Äh, bei der, beim Gotthaus-Tunnel haben wir realisiert, wir haben ein Gotthaus-Südportal, aber das, der andere Eingang, der geht senkrecht rein in den, in den Tunnel. Und plötzlich haben wir gesagt, hey, das, das wollten sie doch beim Original, beim Gotthardtunnel auch machen, die Porta Alpina hieß dieses Projekt, von Sedrun einen äh, Stollen rein und dass man da quasi einen Bahnhof hat, der senkrecht in den Tunnel reingeht, das ist aber politisch und finanziell gescheitert. mir gesagt, wir machen das und deshalb ist bei uns angeschrieben die Porta Alpina,
0: wo die Hasen senkrecht in den Gotthardtunnel einsteigen können. Das war der geschichtliche Teil. Aber das ist eine gute Überleitung. Du hast es eben am Anfang schon gesagt, in dritter Generation. Ähm, was hat sich geändert in den vergangenen Generationen? Auch vielleicht für dich, um jetzt nochmal auf das Vatersein zurückzukommen. Ist was anders geworden? Auch im, im, du kriegst ja viele, hast viele Familien gesehen, kommen und gehen. Dieses Jahr, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Was ist so dein Eindruck? was, ist, was hat sich verändert? Auch für dich? Also was sich in unserer Gesellschaft und
1: somit auch bei uns als Hotel geändert hat äh, und w- was wir wirklich feststellen, ist auch, dass Väter alleine in den Urlaub kommen. Früher, ich kann mich erinnern, ähm, als meine Eltern Gastgeber waren, da war halt das klassische Rollenbild, das die klassische Aufteilung und man hat gewusst, die kommen miteinander äh, zusammen in den Urlaub mit den Kindern und da es gibt zwischendurch mal die Situation, dass vielleicht nur die Mutter alleine kommen kann, weil der Vater geschäftstätig ist, aber man konnte sich nie vorstellen, dass ein Vater mit seinen Kindern alleine in den Urlaub kommt oder geht. Und heute ist es äh, zwischendurch äh, oder auch in einer schönen Regelmäßigkeit findet das statt. Und das ist nicht irgendwie ein großes Fragezeichen, dass man sagt, da stimmt etwas nicht, sondern da hören wir regelmäßig diese, die 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 Schilderung, ja, die Mama darf mit ihren Kollegen auf einen Städten, Städtentrip gehen und sie ist auch weg am Wochenende und wir haben entschieden, statt zu Hause zu bleiben, wir fahr, fahren miteinander ins Märchenhotel. Und da kommt es vor, äh, dass Väter oder auch Väter miteinander, das zwei, drei bekannte Kollegen sagen und weißt du was, wir machen ein tolles Wochenende, wir gehen mit unseren Kindern ins, ins Märchenhotel und das, das spüren wir quasi, dass dieses,
0: diese Vaterrolle dort auch stärker und individueller stattfinden kann. Mhm. Und so in deiner Familie, jetzt frage ich mal persönlich direkt, hat sich da auch, also ich stelle mir vor, dein, dein Großvater war bestimmt noch so, so ein Hotelier alterschule war das so? Oder war der auch schon irgendwie, äh, die Frau hat voll mitgearbeitet, 50-50 hat auch mal aufs Kind geschaut, Wie, was hat sich da geändert? Also er, er war tatsächlich ein
1: Hotelier der alter, alten Schule, aber mit einem extrem großen Herz für die Familien und auch für die Kinder und für die Enkelkinder. Er ist schon seit über 20 Jahren verstorben, mein Großvater, aber ich kann mich noch so gut erinnern, äh, als meine Eltern damals äh, im Urlaub waren und wir, mein Bruder und ich, wir hatten Schule und äh, die Großeltern sind dann nach Braunwald gekommen, das Hotel war geschlossen, es war Zwischensaison und er hat dann mit uns den Tag verbracht und organisiert und äh, ich habe es tatsächlich äh, äh, geschafft, dass ich verschlafen habe, den Weg nicht richtig gestellt habe und ich war da schon fast am Weinen, dass ich zu spät in die Schule kam und äh, kommen würde und er hat mir gesagt, weißt du was, heute machen wir eine Ausnahme, heute musst du nicht zu Fuß in die Schule gehen, sondern heute fahren wir mit dem Elektromobil, weil Braunwald ist ja autofrei, mhm. es hat keine klassischen Autos hier oben und äh, ist dann mit dem Elektromobil mit mir äh, zur Schule gefahren und hat gesagt, Patrick, es ist wichtig, dass du auch verpflegt bist und äh, währenddem ich mich angezogen habe und die Zähne geputzt habe, hat er mir äh, das Frühstücksbrot äh, gemacht mit, mit Honig und mit seiner Spezialkombination Honig und Butter ineinander reingemischt und währenddem er mich hochgefahren hat, durfte ich noch mein äh, äh genießen und kam dann gestärkt sogar pünktlich in die Schule und solche Beispiele haben mir gezeigt, dass er zwar ein äh, von der Hierarchie und vom System her ein Patron war, aber mit einem großen Herz schon für, für die Kinder und für die Enkelkinder. Also ein Vorbild kann man sagen, wo du dir auch was abgucken konntest. Definitiv. Er, er, er war ein großes äh, Vorbild äh, für die Unternehmung her von seinem Pioniergeist her. Er hat 1972 dieses Haus gekauft. Es stand vor dem Abbruch. Es war äh, wieder mal Konkurs gegangen. Niemand wollte investieren. Die Bank wollte es eigentlich abreißen und er hat noch gesagt, ich investiere hier. Ich äh, ich möchte der Familie oder auch der Region beweisen, dass man hier erfolgreich ein Hotel führen kann und hat es wirklich den Turnaround geschafft. Aber auch dank äh, meinen Eltern, die nach 1976 diesen Betrieb übernommen haben und während 35 Jahren äh, kräftig investiert, ausgebaut und äh, auch äh, das Produkt Märchenhotel wirklich auch äh, gegründet und umgesetzt haben und da gibt es eine kleine kleine Geschichte, die ich mir noch erlaube zu schildern. Man fragt sich ja, wie ist denn das entstanden mhm. mit diesem
0: Märchenerzählen oder was ist da die, die Überlegung und wann hat äh, die Geburtsstunde stattgefunden? Ja, ich ich habe noch mal kurz eine Erklärung, bevor du äh, es gibt ist ja so, jeden Abend gibt es hier ähm, ein Märchen für die kleinen Besucher und auch für die Großen, wenn sie mithören wollen, immer abends um ähm, kurz nach sechs und äh, du bist jetzt auch im Wechsel mit deiner Frau, glaube ich, immer dabei und erzählst jeden Abend ein Märchen oder jeden zweiten. So, So ist es, wir dürfen das
1: abwechslungsweise machen, einmal meine Frau und einmal ich und an unserem Familientag, den gibt's ja, dann äh, darf mein Vater, der ehemalige Märchenonkel, ah. auf Besuch kommen und der erzählt dann quasi äh, die Geschichte. Deshalb Aber jetzt war er ja gestern da. Deshalb war er gestern da und gestern durften wir mit unserer Familie, Familienzeit <lacht> genießen Und da kommt er einmal die Woche äh, quasi als Gastmärchenonkel wieder nach Braunwald. Und wie ist das entstanden? Es waren vor äh, 40 Jahren, ein kleines Mädchen war im Speisesaal, Sie war schon müde, die Jung, das junge Mädchen. Es ging lange, bis das Essen kam. Sie quängelte, sie, sie weinte. Und der junge Hoteldirektor war etwas nervös und hat gesagt, oh, das ist eine unglückliche Situation. Das Hotel war nicht positioniert oder irgendwie spezialisiert auf Familien. Und dann ist der junge Hoteldirektor zum Tisch hingegangen und hat gesagt, "Weißt du was, Andrea, wenn du jetzt aufhörst zu weinen, dann erzähle ich dir ein Märchen. Und dann ist er mit diesem Mädchen rausgegangen hat ihr eine Geschichte erzählt und da hat die Dame das Mädchen gesagt, ja wenn ich morgen wieder eine Brave bin, erzählst du mir dann nochmals ein Märchen? Da hat er gesagt, jawohl, das machen wir morgen noch mal Da hat er fünfmal hintereinander diesem Mädchen ein Märchen erzählt und Ende Woche ist diese Familie abgereist und das Kapitel war eigentlich abgeschlossen. Und dann nachher zwei Wochen später klingelte das Telefon und da hieß es, sind Sie das Hotel, wo der Hoteldirektor persönlich weil ein Märchen erzählt? Dann hat mein Vater gesagt, nein, das hat zwar bei uns stattgefunden, aber das ist kein Angebot, das gehört nicht zum, zum Ablauf dazu, das sei eine Ausnahmesituation gewesen. Dann hat die Frau insistiert und gesagt, ja, aber es wären ihre Nachbarn gewesen und die hätten das so geschätzt und das wäre so toll gewesen, ob man das nicht auch nochmal während der äh, Zürcher Sportferien äh, machen könnte. Und äh, da hat er gesagt, ja, er überlegt sich das mal. Und das war 1977 und seit diesem Moment, immer um Punkt 6, erzählt mhm. in diesem Hotel immer äh, der Gastgeber, äh, meine Frau oder ich das Märchen. Und aus diesem Märchenerzählen ist dann eine Positionierung ähm, entstanden, dass sich äh, auf Familienferien in der Schweiz spezialisiert und äh, schlussendlich all die
0: Umbauten und Investitionen haben so äh, stattgefunden. So wird der Zufall zu einer Marke. Das ist ja auch spannend. Also der Moment, ein Moment in der Vergangenheit, der den ganzen Weg irgendwie mitbestimmt hat. Äh, äh, Märchen, um 18 Uhr immer abends für die Kinder hier. Können deine Kinder denn noch Märchen hören? und sagen die Papa, nee, komm, ich habe genug. Ich, ich kenne alle Märchen, du erzählst jetzt, lass mich einfach in Ruhe.
1: Da, noch nicht, äh, sie kennen selbstverständlich das Repertoire schon recht gut weil sie natürlich auch regelmäßige Zuhörer waren und sie sind aber gute Zuhörer und sagen dann plötzlich mal Papa, letztes Mal als du das Märchen erzählt hast da äh, war das Murmeli, das Frau war auf der anderen Seite und das Mann war auf dieser Seite und sagt, ja das sind doch kleine Details, doch doch auf diese Details kommt es an dann habe ich dann mal meinem Vater gesagt, du meine Tochter fordert mich da recht heraus beim Märchen, wenn sie quasi die kleinen Details und Nuancen, die Unterschiede feststellt. Und da hat er dann entgegnet und erklärt, dass mein Bruder und ich dazumals genauso waren und jetzt quasi dass die retour ist und dass das dazugehört. Wir fragen unsere Kinder auch jeweils, ob sie zum Märchen kommen möchten. Und in großer Regelmäßigkeit sind sie dann auch dabei und äh, lauschen die Geschichte und zwischendurch sind sie auch noch Assistenzmärchenonkel und helfen uns bei gewissen Rollen und Situationen aus und glaube ich gerade in diesem Moment äh, sehe ich dass die Tochter zurück vom Kindergarten kommt ja. und dann nachher äh, gemeinsam
0: mit uns den Mittagstisch genießen darf super dann will ich dich gar nicht länger aufhalten ich habe mal so ein Minütchen tatsächlich mitgeschnitten äh, vom Märchen einfach damit ihr mal hört wie das so klingt <lacht>
1: So, Zauberkorn. Wisst ihr noch wie der Spruch gegangen ist? Alle in der Hand. Ho plus Zauber plus Zauberkorn. Und der Zauberspruch sagt, Zäber hätte doch hinter dem Ohr von der Korn, zwischen dem Ohr und dem Horn, in der Ratsbühne gezaubert.
0: Die Kinder sind ja voll dabei und total begeistert. Die machen die Stampfen mit, die melken mit, die machen alles mit. Hier, überhaupt hier oben im Märchenhotel. Äh, kann man ganz viel machen. Es ist, so, ist schön, es gibt ja auch die Kinderbetreuung. Unsere ist jetzt noch recht klein mit anderthalb, aber selbst sie war zwischendurch so schön abgelenkt, dass wir mal ein paar Minuten für uns hatten. Das war eine neue Ausgabe von Papapo, auch wieder recht spontan auf der Terrasse des Märchenhotels. An meiner Seite Patrick Vogel in dritter Generation Hotelbesitzer, Geschäftsführer zusammen mit seiner Frau. Ähm, ja, es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Besucht letsgrowpapa.de, mein Blog, da gibt es auch noch ein paar Bilder zu dem Ganzen. Und äh, ich wünsche euch märchenhafte ähm, Herbsttage, denn hier oben wird es jetzt ja auch langsam Herbst. Heißt es für euch ein bisschen mehr Ruhe?
1: No, noch nicht. Der Herbst ist glücklicherweise sehr eine schöne, sehr eine intensive äh, Saison. Während den Herbstferien sind wir sehr gut gebucht äh, bis Ende Oktober wird die stattfinden und dann nachher Anfang November macht das Märchenhotel eine kurze Zwischenpause die Zwischensaison nennen wir das da wird umgebaut da wird renoviert und dann nachher sind wir im Mitte Dezember für die Wintersaison wieder hier etwas kann ich schon verraten im Saal der Könige, wo die Kinder Abendessen werden, dort wird es fliegende Tische geben Tische, die von der Decke runterkommen die verschiedene Farben haben und blinken und die Kinder wissen okay, ich bin am grünen oder am gelben Tisch heute zum Abendessen und es wird einen riesigen, großen Zug geben und der Zug kann auch tatsächlich fahren und das ist nicht einfach nur ein kleiner Spielzug sondern die Lokomotive ist etwa 1,40 Meter lang und 1,20 Meter hoch Und jetzt kommt dieser Zug wird gleichzeitig auch das Buffet sein für die Kinder. Mhm. Die Kinder können sich an den Wagen von diesem Zug äh, bedienen. Da gibt es einen Pastawagen, einen Fleischwagen, einen Früchte- und Gemüsewagen. Und danach können sie quasi vom Zug wieder zurück auf ihren äh, langen Tisch. Er hat so etwas Ähnliches wie beim Harry Potter. Lange Tafeln wird es geben, dass es ein königliches Kinderabendessen geben wird. Und getestet wird es von deinen Kindern? Getestet wird es von unseren Kindern. Äh, wir müssen einfach schauen, dass es rechtzeitig fertig wird,
0: äh, passend auf die Wintersaison. Super, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und bin gespannt, wir kommen garantiert wieder dann ins Hogwarts Märchenhotel, dem neuen Zauberschloss in Braunwald. Vielen Dank fürs Interview, ich will dich jetzt nicht länger von deinen weiteren Planungen abhalten, denn es passiert ja viel, im November wird dann umgebaut, hast du gerade schon gesagt und das braucht wahrscheinlich noch viel, viel Vorbereitung und Planung.
1: So, so ist es aber, das ist das, das ist das Schöne. Äh, man hat eine Idee, äh, die ist ein bisschen verrückt, äh, und wenn sie verrückt ist und speziell ist, dann kann man das nicht aus dem, aus der Schublade herausziehen, da braucht man Partnerlieferanten. Äh, Architekten, die das auch mittragen äh, wollen und das macht das Umbauen wirklich auch spannend und schön und vor allem, wenn es dann am Schluss klappt, haben alle Freude dran. Es würde mich freuen, äh, euch wieder bei uns begrüßen zu, sehen, zu dürfen und in diesem Sinne sage ich,
0: bis bald in Braunwald. Ja, auch ich sage, bis bald in Braunwald oder bei Papapo. Macht's gut, ciao, ciao. Das war's aus einem Wunderbar bergigen Panorama mit Sonne jetzt auf den Beinen. Es wärmt gerade ganz schön und äh, ich glaube, es ist Mittagszeit.
1: So ist es. Is.
0: Okay, ein Gute. Ciao. <lacht> Svens Papa Podcast.